0: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos a ministrar a palavra, eu pedi permissão ao pastor Lindoval. Está dando um anúncio que daqui a 19 dias nós estaremos iniciando o segundo módulo do estudo expositivo que está sendo realizado na Igreja Batista Betânia. O primeiro, pela graça de Deus, foi um sucesso Tivemos vários testemunhos de vida, não só de conhecimento, e Deus tem dado privilégio a mim, pastor Robson, e o pastor Henrique, também que é alguém muito capacitado na teologia, mas a proposta do curso não é só trazer conhecimento, como eu disse, é trazer vida, trazer graça para a sua vida. E no dia 10 de março nós estaremos iniciando esse segundo módulo, onde o primeiro módulo nós estudamos o livro de Abacuque. Muitos irmãos já foram edificados por esse primeiro módulo. Alguns estão apaixonados e comentaram comigo, ainda não esqueci de Abacuque. Mas nós estaremos iniciando Joel, dia 10 de março. Alisson, como faço para participar desse estudo expositivo que eu intitulei Rasgando o Véu do Antigo Testamento? Como bem disse o pastor Isaías, tempos atrás, no primeiro módulo, ele disse, o Antigo Testamento é visto por muitos como um livro difícil, e é por isso que eu escolhi esse tema, rasgando o véu e dando livre acesso a nós desse conhecimento. Então, para você que entende que nada sabe, apesar de saber alguma coisa, você é convidado a se inscrever nesse curso. Você vai entrar no site, hoje não tem boletim, mas nos últimos dois boletins está lá falando sobre esse curso. Se você se interessar, entre no site, na página principal vai estar lá, o slide Estudo Expositivo. Você só vai enviar o seu nome completo, dois telefones para o meu e-mail. E aí você vai confirmar lá, desejo fazer o curso. Estou recebendo as inscrições até o dia 9 de março, dia 10, ao sábado, todos os sábados até o término do curso, 5 horas da tarde até as 7. Fiz uma, uma entrevista, uma pergunta aos alunos do último módulo. Quantos desejam que a aula continue aos sábados? Porque uma bem pouca, pouca uma minoria solicitou que fosse um horário um pouquinho mais... É tarde, mas 90% dos alunos pediram, continue de 5 às 7. Então, se você neste horário não está fazendo nada e quer crescer um pouquinho na graça e no conhecimento, porque lá há homens de Deus como o pastor Robson, pastor Henrique e este profeta menor, não porque é menos capacitado que eles dois, é porque temos menos tempo de ministério e eles têm mais tempo de ministério estaremos lá com alegria, querendo lhe abençoar. Mas, sem mais delongas, eu quero, com muita alegria, e agradeço a Deus por essa oportunidade, por ter nos chamado e nos vocacionado, e agradeço ao pastor Neil pela confiança com o nosso chamado e o nosso ministério. Mas, mais do que alegre com o convite, eu estou feliz com o que vem acontecendo comigo, especificamente, desde domingo passado, na primeira ceia após a volta do pastor Neil de suas férias. Estava ministrando no Discipulado 2, onde esse ano estarei responsável pelo Discipulado 2, juntamente com o irmão Wilson. E tudo que nós tratamos na sala de aula foi o que o pastor Neil pregou no domingo pela manhã. E no domingo ele me convidou a estar pregando aqui hoje e eu estive buscando orientação do Senhor o que deveria ministrar e pregar aos irmãos. E na quarta-feira, quando cheguei aqui no culto, não tive aula, pastor Neil pregou e falou sobre identidade. Quem esteve aqui quarta-feira ouviu. Daniel tinha identidade. E eu louvei ao Senhor, porque... Mais uma vez o Senhor estava testificando a sua palavra. E foi o que Deus estava falando comigo. Chego aqui, pastor Lindoval inicia o culto falando sobre o caminho estreito, que a vida nos proporciona dificuldade. E eu falei para ele, pastor Neu costuma dizer que um com Deus é a maioria, mas dois com Deus eu acho que ainda é melhor. E ele lembrou. Alisson, Jesus, quando enviou os discípulos, enviou em dupla. Queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu gostaria de ministrar essa palavra confiando que ela vai trazer vida para você. Ontem à noite... Antes de dormir, eu estava com a minha esposa, Sabrina, assistindo novamente um filme que me edificou muito, antes de partir. Se não me engano, o nome dele é Morgan Freeman. E ele estava no leito e a enfermeira perguntou: se eu deseja mais alguma coisa? Ele disse: eu quero saúde. A senhora tem para me dar? E eu tenho certeza que Deus tem para você nessa manhã saúde e vida mas como diz em Apocalipse quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Mateus capítulo 4 do verso 1 em diante todos acharam? a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus, levou ainda o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo e eis que vieram os anjos e os serviram. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa. De podermos estar sendo orientado pelo teu Espírito. E nós confiamos somente em ti. E pedimos que o teu Espírito Santo nos direcione, nos aproxime de Ti, regue-nos com o Teu Espírito, com a água viva, para que possamos sair daqui dessa manhã cheio de vida. Nós oramos assim e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ministrar nessa manhã, meus queridos irmãos, sobre um tema que eu acho muito próprio para o nosso tempo. Crise de identidade. Como não tê-las? Porque nós, pecadores, como bem disse o pastor Lindoval, nós, seres caídos, nós temos muitos problemas. Nós temos muitas crises. E uma das crises que nós temos é a nossa crise de identidade. Ou porque nós não sabemos quem somos, ou porque tentamos cair na esparrela e na tentação de provar quem somos, o que fazemos para os outros, para o mundo e para nós mesmos. E quando nós fazemos isso, quando nós nos deixamos levar por essa crise de identidade, nós nos tornamos presas fáceis do sistema corrupto, desse sistema maligno desse sistema maldito que nós vivemos hoje, desse sistema consumista que diz para mim e diz para você o que você tem que comprar, o que você tem que ter, o que você tem que usar, o que você tem que falar, para onde você deve ir. O sistema consumista que entra dentro do nosso lar e nos direciona, nos enlaça nos proporciona uma técnica de venda dizendo os 100 primeiros que ligarem serão contemplados com esse produto. Um sistema consumista, já diriam as mulheres, que nos impulsiona e nos aprisiona a comprar a roupa, a sandália, a bolsa do momento. Porque aqui não, mas as mulheres lá do lado de fora, quando passam diante do shopping na vitrine, como diz pastor Neil. Aquele bonequinho que está lá diz assim, o manequim. Psiu, psiu, vem cá, me compra. E aí ela é impelida a comprar, ou ele é impelido a comprar, porque na televisão, na mídia, na propaganda está dizendo que a Gisele Bündchen está usando aquela sandália. E aí eu sou impulsionado a comprar, impelido a comprar, por causa desse sistema consumista. Que diz para mim, para você, e dita no qual é a estética que eu tenho que ter? E muitos, triste dizer isso no meio da igreja, estão se matando. Estão não tendo vida buscando uma estética que seja aprovada pelos outros. Você tem que ser magrinha. Porque se aparecer uma gordura, algo está errado. Você tem que lutar por isso. E não tem nada errado em fazer exercício físico. O problema é quando você fica doente por causa disso. Querendo ter uma vida estética conforme a mídia, o sistema está dizendo que você tem que ter. É um sistema que nos enlaça e acaba nos levando a cair naquela dinâmica que nós já temos aprendido aqui a ter sempre, a ter coisas. Eu tenho que ter aquele objeto, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que ter aquele carro. E aí nós acabamos esquecendo em ser bens. Nós caímos numa dinâmica de ter, mas esquecemos de ser. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, quando está aprisionado em Filipos, eu lembro de Genésio, quando pregou aqui, eu nunca esqueci isso. Ele disse, a ordem hoje do nosso sistema é ter, ser e fazer. Mas ele disse, a dinâmica do reino é ser, fazer. E ter. Primeiro você é. Depois você faz. Depois você tem. E ele disse, o Paulo estava na prisão, ele era um adorador. Ele teve uma atitude de adoração. E agora ele tem a libertação. Mas esse sistema, como o diabo tentou fazer na vida de Jesus, está nos aprisionando. Está nos tentando nos aprisionar com as dívidas, pessoas que estão deixando a casa de tijolo. Mas eu tenho que ter uma televisão LCD? Eu tenho que ter, porque o vizinho tem. Eu tenho que ter esse determinado objeto, eu tenho que ter esse carro. Você gosta de um determinado carro, mas porque todo mundo está falando daquele, você quer aquele carro. E você está sendo preso. Por esse sistema lhe levando a um desequilíbrio, levando a muitos a usar meios ilícitos para alcançar a bênção. E eu gostei de uma frase de quarta-feira do pastor Neil, que ele disse que Daniel não buscou as bênçãos de Deus, ele buscou o bem de Deus. Nos leva um desequilíbrio a usar meios ilícitos. Querido, pague 5 mil no gabarito, você vai passar no concurso. Aquele concurso que todo mundo busca, que todo mundo quer, pague 5 mil no gabarito. Foi o que me disseram anos atrás, quando eu estudava no preparatório para o concurso público, para sargento do exército e vem um colega, Alisson, ah, tem um rapaz aí que eu ouvi um boato, está vendendo um gabarito por 5 mil reais, isso em 2000. mil. Eu disse, meu querido, não é minha praia, eu vou continuar estudando e orando, porque tem muito crente que não estuda e vai para o monte orar, pedir Deus para abençoar ele na prova. Esse sistema tem nos aprisionado a usar esses meios ilícitos, a pisar em pessoas para angariar algo. Esse sistema tem nos levado, como diz o pastor Neil, a uma vida holográfica. Esse sistema tem nos aprisionado de tal forma que a gente não é de fato o que somos. Nós estamos tentando provar o que somos para os outros, porque nós não sabemos quem somos em Deus. Porque se soubéssemos quem somos, não estaríamos tentando provar o que somos. Porque quem é não prova. Quem é, é. Quem é não vive uma vida holográfica. Quem é não vive uma vida sem trégua, na correria. Eu tenho que trabalhar igual um louco para alcançar isso, a minha vitória. E aí você se mata de trabalhar, mas você não vive. E Deus não está lhe dizendo nessa manhã que você não deve trabalhar. Ariovaldo Ramos certa, certa feita diz... O mistério da vida cristã é uma palavra, equilíbrio. Se você tem equilíbrio em tudo que você faz, você está vivendo vida. Mas quando nós lemos esse texto, você pode perguntar, Alisson, aonde você está vendo a identidade? Crise de identidade. Porque você deve até estar se perguntando, que crise é essa? É justamente a angústia de não saber quem é. De não saber quem é de fato. E no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ver o cerne desse texto está em cima da identidade de Jesus. O Espírito Santo de Deus leva Jesus a um caminho estreito, ao deserto. O Espírito Santo de Deus está impelindo a Jesus ao deserto e quando chega no deserto, o diabo... Esse sistema maligno que nós temos hoje está dizendo para Jesus, se você é de fato verdadeiramente filho de Deus, se você é ungido, se você é leito de fato, transforma essa pedra em pão. Ele está perguntando se você realmente tem essa identidade. Essa tentação ela está girando em torno da identidade de Jesus. O diabo está trabalhando em cima da Pseudo, pensava ele, identidade de Jesus. Porque você conhece o contexto, você é estudioso da Bíblia, ou pelo menos deveria ser. Você conhece o contexto, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Quando ele é batizado, diz as Escrituras, que o céu se abre... O Espírito Santo de Deus desce em forma de pomba e uma voz do céu dá a identidade de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A identidade foi ratificada. A identidade foi dada. A identidade foi assinada. E é a identidade que Deus deu a mim e deu a você no dia do seu encontro com Cristo, no dia do seu batismo. Filho, filha amada de Deus. Agora, se estamos dando prazer, é outra história. Mas essa tentação está sendo trabalhada em cima da identidade. Interessante é que o diabo não coloca em xeque o que, o dia... o que Deus disse. O diabo está colocando em xeque a identidade de Jesus. Ele está dizendo, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão, meu filho. Você não pode ter necessidade. E se Jesus caísse nessa tentação de tentar provar... Eu vou provar para você que eu sou filho de Deus. Calma aí que eu vou provar. Eu vou transformar essa pedra agora em pão. Ele só estaria invalidando... Ou dando de bandeja para o diabo a identidade que Deus já havia lhe dado. Quando nós tentamos provar o que somos, nós não estamos confiando no que Deus disse. Deus disse que você é filho amado e filha amada. Independente do que você está vivendo, se está no deserto, se está na prova, se está na moenda, se está no vento, como dizem os pentecostais, está no processo, você é filho de Deus. Independente se está no caminho estreito ou não, você é filho de Deus. Jesus sabia quem era e, por isso, não caiu na tentação do diabo de tentar provar quem era. E aí ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando eu olho hoje, meus irmãos, e é aqui que eu quero focar os três pontos da minha mensagem, como um bom batista, quais são as sugestões que o diabo tem nos dado hoje? No nosso tempo, me perdoe me falar. Dentro da nossa sala, quando nós ligamos a televisão, quais são as sugestões que o diabo tem nos dado ou tentado trabalhar em cima da nossa identidade, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia? Quais são as sugestões? A primeira é que o diabo está dizendo, se vocês são, se nós somos servos de Jesus Cristo, você não pode ter necessidade física, biológica, e circunstancial. Você não pode passar fome, meu filho. Transforma essa pedra em pão. Você vai ficar nesse deserto, nesse processo, nessa dificuldade. Não tinha um lugar melhor para Deus te levar, não? Para um jardim? Interessante é que Adão, no jardim, caiu. Jesus, no deserto, ficou de pé. Porque sabia quem era. Tem muito crente no meio do paraíso. Está caindo, porque não sabe quem é. Jesus no deserto ficou de pé, porque sabia quem era. Acreditou no que foi dito no batismo. Mas a gente sempre precisa de um acréscimo. A gente sempre precisa de um anexo. Tem que ter alguma coisa, tem que vir um vento, tem que vir mais uma confirmação. O profeta tem que vir me falar que Deus está comigo. Mas a palavra está dizendo, eis que estou convosco todos os dias. Eu não preciso mais de confirmação, eu sou filho. Você é filha amada de Deus. E o diabo tem nos dito isso, irmãos. Se você é crente, você não pode passar fome, necessidade. E aí a gente tem esquecido o que Paulo disse. Segundo Timóteo 3,12. Quem quiser, só quem quiser. Quem não quiser, fica sentado. Quem quiser viver piedosamente na presença de Deus, será perseguido, Romão. Será perseguido. Mas a gente acha que o, o, a caminhada cristã é um jardim engrinaldado de flores, como diz Hernandes de A caminhada cristã é uma estufa espiritual que me isenta de todo problema. A caminhada cristã é um tapete vermelho onde meu passo sorridente na vida, nunca tem problema. A caminhada cristã é luta, meu irmão. A caminhada cristã é processo. E eu queria te pedir só essa vez, porque eu tenho dito isso, o pastor Lindoval tem reparado quando eu vou pregar nas igrejas, quando o pastor fala assim, aqui não, aqui é glória, aqui é bênção, porque o pastor negro faz isso a igreja acompanha. Mas quando tu pede algumas igrejas, abre a Bíblia lá, irmão, você já vê a cara. Ai, tem que abrir a Bíblia de novo. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 11, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo está nos dizendo, olha o que Paulo está nos revelando, olha o que Paulo está nos ensinando e dizem que uma pessoa madura tem a probabilidade maior de nos ensinar. Esse homem era maduro. Olha o que ele diz a partir do verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Perdão, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 11. Me perdoem. 2 Coríntios, capítulo 11. Perdoem-me. Verso 23 também. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Agora, olha o processo da vida desse homem. Você que está achando que a sua vidinha tem que ser só maravilha. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Multiplica cinco vezes trinta e nove. Fui três vezes, fui com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Isso foi o que viveu Paulo. E como diz o pastor Neil, quando a gente tem uma unha encravada, a gente quer abandonar a caminhada. E o diabo está dizendo, se você, minha irmã, se você, meu irmão, é filho de Deus mesmo, você não pode ter necessidade, você não pode abrir a geladeira e ter só um copo de água lá e um copinho de leite. Tem que ter queijo prato, tem que ter queijo minas. Tem que ter carne variada, porque você é cabeça, você não é calda, meu filho. E aí, a prova chegou. O deserto chegou na sua vida, e aí o que você vai fazer? Você vai chorar, vai abandonar a fé? Não, você vai olhar na cara do diabo, como ontem eu estava mostrando à minha esposa, veja esse vídeo de três minutos de John Piper. Por que memorizar as escrituras? E ele disse, memorize a escritura, porque é com o poder da palavra que você vai dar na cara do diabo no dia da sua dor e da sua luta. Você vai dizer para ele, ô oh, capeta, esse deserto que eu estou vivendo não tem nada a ver com a minha identidade. A prova que eu estou vivendo não tem nada a ver com o que eu sou. Porque eu sou o que Deus disse que eu era e eu sou desde sempre. Filho amado de Deus e filho amado de Deus. Independente do que eu estou vivendo, a minha luta não tem nada a ver com o que eu sou. A minha luta não, e o meu deserto não tem nada a ver com o que eu sou, eu sou o que Deus disse. E aí eu gosto de Paulo, quando ele diz lá em Filipenses 14, 13, que todo mundo tem no carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode mesmo, até passar deserto. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Eu vou passar no deserto, irmão. Eu vou pisar no solo seco da vida. Mas a grande maravilha do texto é que Deus está dizendo que quando você passar no processo, quando você passar no momento da depressão, da dor, da miséria, da escassez, da fome, da nudez, Ele estará do seu lado. Agora, para crer nisso, querido, ah, querido, para crer nisso, tem que ler a Bíblia. Eu estava ouvindo um amigo meu conversando comigo esses dias, e ele disse assim, eu ouvi uma palavra do Ed esses dias e o Ed disse, tem pessoas que vêm me procurar no gabinete pastoral para buscar aconselhamento porque está passando dor e processo. E aí o Ed disse assim, a primeira pergunta que eu faço é, você lê Bíblia e ora, meu filho? Não, não, pastor, eu não, não leio Bíblia, não, eu só no domingo. E ora? E muito menos, oração é utopia, oração é utopia. Aí o Ed falou assim, meu filho, então não dá nem para nem para começar a conversa contigo. Você não tem vida com Deus. Você não fala com Deus e não ouve a Deus. Como é que você quer que os seus problemas sejam resolvidos? Porque o grande cerne da situação é que se você lê Bíblia e ora, que é o básico da vida cristã, você vai sempre saber quem você é. E sabendo quem é, independente da luta, eu estou de pé, como Jesus no deserto. Mas Paulo diz, antes de Filipenses 4.13, ele diz algo interessante, depois você lê lá, não abre agora não, depois você medita no 12, no 11 e no 12. Ele diz, eu aprendi, eu aprendi a contentar-me em toda a situação. O grande problema é que a gente fala de discipulado, a gente pega técnicas e métodos de outras igrejas, mas a gente não quer ser discipulado. E ser discipulado é aprender, meu filho. É sentar no banco e esperar o tempo de Deus. Mas na outra igreja eu era o cara. Agora você senta aqui e aprende. E espera o tempo de Deus. Aprende. E aí eu me contento em qualquer situação. Em. Paulo não se contentava com a situação. Paulo não se contentava com o casamento destruído. Paulo não se contentava com a dor, com o deserto, com a miséria. Ele se contentava em. É por isso, irmãos, que uma conjugação, uma palavrinha faz a diferença na Bíblia. Em. Ele não está contente com. Ele está contente. Eu me contentei a despeito de. Eu permaneço de pé. Eu aprendi, eu aprendi com Deus, Paulo diz, a ser honrado, a ser humilhado, eu aprendi tudo. É o que ele está nos dizendo. E aí eu lembro de Tiago, quando ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Imagina um pregador neopentecostal dizendo isso na televisão hoje. Eu vou achar que Jesus está voltando. Tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. O cara prega para a gente que a gente não pode passar vento. E Tiago está dizendo que a gente tem que ter alegria por passar por várias provações. Mas o texto é interessante. Ele diz que você, ele diz que nós não vamos ficar na provação. Nós vamos passar na provação. Você não vai ficar no deserto não, meu irmão. Você não vai ficar nessa dor, nessa lágrima muito tempo não. Eu profetizo no nome de Jesus. Que você passará de pé, sabendo quem é do outro lado e você vai glorificar o nome de Deus. É passar por várias provações. E aqueles várias lá que está no grego, é a mesma palavra para a multiforme graça. Para cada prova, é o que Tiago está dizendo. Há muita graça para nos colocar de pé. Mas qual é a segunda sugestão que o diabo tem sugerido a nós nesse tempo? É o que ele sugeriu a Jesus. Então o diabo levou na cidade santa, colocou sobre o pináculo. Ele disse, olha, se você é filho de Deus, Salta daqui, meu filho. E dizem os estudiosos que naquele momento, era o momento que o templo estava mais cheio. Não sei de onde eles tiraram isso, pastor Lidoval. Porque no texto não está falando nada de horário aqui, aí os caras viajam também, né? Mas tem a ver, né? Por isso que o diabo falou, salta daqui agora, imagina. Falar assim, salta daqui agora, Alisson. Se o povo vê você andando aqui, você é homem de Deus, aleluia. Salta daqui, Jesus. Que se eles lhe, lhe avistarem de lá e os anjos lhe sustentarem, ele vão... Esse é filho de Deus. Mas Jesus disse, olha, está escrito que eu não devo tentar o Senhor, meu Deus. O que o diabo está nos sugerindo nesses últimos dias é o seguinte. Se você é filho de Deus, se você é ungido, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, você não, não pode ter carências espirituais, não, meu filho. Porque o diabo estava falando, olha, salta daqui que os anjos vão vir e vão te pegar. E aí você vai falar em é mistério, vai rodopiar no poder... Vai ser uma unção pura. Tem pessoas no nosso meio... Que estão caídas com o um edifício ao chão... Porque aprenderam que cristão não pode ter carência espiritual. Sempre tem que sentir o um arrepio. Sempre tem que sentir a presença do anjo lhe carregando. Sempre tem que ter uma revelação, uma profecia. Eu fui no monte e ninguém falou comigo... Mas leu a Bíblia, pastor, e Deus não falou com ele. Espera um profeta para vir e revelar. E já o profeta, hoje em dia, aqueles, aqueles profetados, eles, eles arregalam o olho assim. Já para você ter confiança que ele vai lhe dar uma revelação. Mas, irmãos, quem sabe quem é não corre atrás de revelação. A maior ele tem dentro de casa e medita nela de dia e de noite. O diabo tem nos dito, você não pode ter carência espiritual. Você tem que ser o queridinho do papai, proteção de Deus sempre. Eu não posso bater com o carro, eu não posso perder o emprego. Deus, na hora da luta, ele tem que me tirar como o anjo do Senhor manda, porque a palavra diz que aqueles que amam o Senhor, os anjos estão habitando em volta e Deus tem que me livrar. E aí, se você tivesse estudado no primeiro módulo, você iria aprender como os irmãos aprenderam o Abacuque. Abacu começa a sua caminhada questionando a Deus, Senhor, até quando? Eu vou clamar e não há problema nenhum. Quero abrir um parênteses aqui. Não há problema nenhum em você ter crise com Deus. Você já aprendeu aqui que quem tem crise com as suas crises são os outros. Deus não. É por isso que Deus diz lá em Isaías, vinde, meu filho, vinde, arrasoemos. Vamos bater um papo, vamos conversar. E aí Abacu aprendeu isso e começou a dizer, Senhor, até quando? Eu vou clamar, tu não vai ouvir, olha aí. A justiça é torta, só miséria. Todo mundo me perseguindo, os inimigos aí invadindo e derrotando o povo eleito. E aí Deus disse, olha Abacuque, eu vou usar esse povo aí mesmo. Imagina Deus chegar e falar que vai usar um macumbeiro para te disciplinar. Foi a crise de Abacuque. Ele entrou em crise, mas teve um determinado momento no capítulo 2 que ele disse. Quer saber? Eu sei quem sou, cara. Eu tenho identidade, eu sou filho de Deus amado. Eu vou para a minha torre de vigia e vou esperar o que Deus tem para mim. Esperou o tempo de Deus. E aí no 3 ele inicia falando, tenho ouvido as tuas declarações, Senhor. E tenho ficado alarmado. Mas aí ele ora por avivamento. Mas aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz a conhecida. E aí lá no 17 ele fecha maravilhosamente bem e nos ensinando. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode aplaudir esse assim, Senhor, amado? Aleluia! Você pode sim ter carências espirituais. Você pode se entrar no teu quarto, meu irmão. Dobrar o teu joelho. Ou ficar sentado. Deitado eu não te aconselho muito, porque já sabe o que acontece. Você vai, aleluia. Uma eu de joelho, rapaz, de joelho, pastor. Sabrina chegou. Ela estava esquilendo. Aí eu de costa. Dormi, pastor Lindoval. De joelho. Alisson, ah, tá dormindo, filho? Não? A gente quer manter a... Não? Tô orando. Tô orando. Se de joelho eu dormi, imagino deitado. Então você pode entrar no teu quarto, dobrar o seu joelho, sentar, ficar de pé. Você pode orar e naquele dia, como acontece muitas vezes, você não sentir nada. Parece que Deus não está lá. Mas louvado seja o nome do Senhor, é por isso que eu guardo a Bíblia, irmão. Sou suspeito de falar, mas é por isso que eu guardo a Bíblia. Jesus que disse, não foi o apóstolo não, hein? Jesus que disse, entra no teu quarto, em secreto, que é aquele que te vê em secreto. Quem disse isso e eu nunca mais esqueci, foi o pastor Ed René Vitz aqui há cinco anos atrás, quando pregou no Agosto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não quer lhe ouvir, Deus só quer lhe ver. E muitas vezes você está chorando no canto do teu quarto, não sai uma palavra, só gemido. Mas saiba que o Eterno que está no trono está lhe vendo e cuidando da sua vida. E aí, eu termino esse ponto e parto para o último. Uma frase que marcou no meu mês de janeiro. Eu estava lendo um livro de Brian Menne, não é o Evangelho Maltrapilho, mas é As Meditações para o Maltrapilho. Um livro grosso, 300 e não sei quantas páginas. Muito tremendo. Aconselho a igreja a comprar. Brian Menem disse assim, se você encontrar um homem pobre de espírito, você se aconselharia com ele? Jesus disse que feliz é o pobre de... É um cara feliz. É um cara que se o pastor nem eu perguntar, está feliz? Sou, sou. Você vai se aconselhar com ele? A -Maria falou, provavelmente, com certeza, seria se aconselhar com ele. Se você fosse perguntar a ele sobre a sua vida de oração, ele iria lhe dizer assim, um homem pobre de espírito, a maioria das vezes que eu entro no quarto ou que eu vou orar, eu tenho a experiência da ausência de Deus, na esperança da comunhão com Deus. E aí eu lembrei, porque um dia eu vivi isso, poucas vezes, né? porque tem crente que todo dia, pastor, aleluia, mistério, ontem no meu quarto passa um vento poderoso, aleluia. Você encontra ele no outro dia. que o profeta me entregou a revelação no ponto de ônibus. E o anjo do Senhor sempre tem uma revelação. Paulo não. Paulo fala assim, ó. Há 14 anos atrás, eu tive uma revelação tremenda. Não sei se fui no terceiro céu. Paulo, que é Paulo, tinha uma experiência repentina. Tem gente que quer ter experiência todo dia com Deus. Mas aí o pobre de espírito disse. A maioria das vezes que eu entro no meu quarto para orar, eu tenho a experiência da ausência. Na esperança da comunhão com Deus, é quando você entra no quarto e como uma vez eu fiz, deitei na cama, não tinha força nenhuma para orar. Só deitei. E chorava. Falei, Senhor, não tenho nem força para falar, vou ficar aqui quieto. Daqui a pouco eu comecei a fazer como Jeremias. É porque a gente quer técnica, a gente quer método. A gente quer aprender com os livros lá dos Estados Unidos. Mas Jeremias ensinou desde sempre. No pior momento de Jeremias, que ele falou, quero trazer a memória, o que pode me dar esperança. E aí eu comecei, Jeremias está certo. Como diz Caio Fábio, eu não tenho uma palavra para todo sofrimento na vida, mas para cada sofrimento eu tenho uma palavra de Deus. E eu comecei a lembrar, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Seu meu refúgio e o socorro bem presente na angústia. Eu comecei a trazer a memória. Daqui a pouco eu estava de pé, daqui a pouco eu estava orando dentro de casa, profetizando, só faltou ir na vizinha e profetizar. Mas isso foi uma experiência. Como o homem disse, a maioria das vezes me encontro com a experiência da ausência, na esperança da comunhão. E aí o Brian Menem, frase dele, ele diz assim, Experiência de ausência... Jamais significará ausência de experiência. Mesmo que você esteja no quarto e você não está sentindo nada. Aquele momento foi registrado no céu. É experiência com Deus. Porque como diz o pastor Neil, um dia você está no monte, irmão. Todo dia, nem vale. E o diabo tem dito isso na sua casa. Se você deixar em determinados canais, ele está dizendo isso. Se você é crente mesmo, meu filho, você não pode ter carências espirituais. Você não pode ter necessidade física e circunstancial. E, em último lugar, ele tem dito o seguinte. Se você é filho de Deus, você tem que ter todo o objeto de desejo que você venha desejar, buscar. Ele leva Jesus lá no alto monte, Interessante, levou no monte. Irmão, eu já fui monte. Tem momentos em monte que edifica. Mas tem determinados montes aí que não é Deus que está lá falando contigo, não. É o diabo. Porque o diabo, diz o texto, levou Jesus no monte. E disse assim, ó, tá olhando tudo isso aí, meu filho? Vem cá, vem cá, você que é filho de Deus. Você é cabeça, né, Jesus? Não é cauda, né? Tá vendo essa aqui, ó? A glória do mundo, o poder, autoridade, desejos realizados. Tudo isso aqui é meu, meu filho. Essa frase não é minha, de Caio Fábio? Alguns escandalizam com ela. Mas Caio, uma vez pregando esse texto, falou assim. Fala o seguinte, Jesus. Fica de quatro aqui e me adora. Foi o que o diabo está dizendo para Jesus. Só ficar aqui, ó, de quatro aqui e me adora. Jesus agora, e isso Deus me deu na hora que eu estava lendo o texto, achei interessante. Ele vai no decorrer do processo difícil e vai dizendo, está escrito. Agora, salta daqui, está escrito. Transforma a em pão, está escrito. Aí agora, quando ele vai tentar Jesus de novo, Jesus repreende. Jesus dá uma palavra de autoridade, retira-te, Satanás. Sabe por que Jesus tinha autoridade para repreender? Não é porque ele era Jesus em si. Não é porque o cara é pastor, porque ele é apóstolo, é porque ele está cheio da palavra. E você pode repreender. Não é só o pastor que está aqui, não é só os Gedão, Você pode repreender. Mas o problema é que os cristãos hoje não acreditam mais que a palavra traz essa autoridade. A autoridade hoje é estereótipa. É do lado de fora. Aleluia! Irmão, você tem que estar cheio da palavra para você repreender o diabo e as tentações dele na sua vida. E o diabo tem dito isso na mídia. Se você é filho de Deus, você tem que ter todos os seus desejos realizados, meu filho. Poder, glória, tem que ter sucesso, tem que ter tudo. Pague qualquer preço. Pague qualquer preço para você ser honrado no meio dos homens. E o diabo foi repreendido e saiu de diante de Jesus. Irmãos, eu quero te dizer que para a gente ser íntegro, para a gente ser feliz, a gente não precisa ter todo objeto de desejo, não. O que basta para mim e para você é saber que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que Ele é o nosso pastor e de nada terei falta. Até no processo, eu sou filho amado de Deus. É isso que a gente tem que guardar. É o que o sábio diz. Quem é feliz? Quem é o homem ou mulher que é feliz? É aquele que come quando tem fome. É aquele que dorme quando tem sono. É aquele que sorri quando está alegre. Mas é aquele que chora quando está triste. Esse é o feliz, ele não precisa criar uma imagem. Ele pode chegar aqui na igreja. E aí, meu irmão, como é que está? Está difícil, irmão. Mas eu creio que tem um é homem de Deus. Tu vai botar a mão no meu homem. Tu vai orar comigo. Eu vou me levantar. Porque Jesus disse que eu sou filho. Nós somos filhos de Deus. Igreja Batista Betânia. O que você tem que guardar nessa manhã é que Deus está lhe dizendo novamente, relembrando, vocês são os meus filhos amados. Só isso basta. É só isso que basta. Jesus jamais, é o que ele está nos dizendo nesse texto, eu termino aqui. Ele jamais cairia, seria enlaçado nesse sistema hedonista que diz para mim e para você que a gente tem que ter todo objeto de prazer. Jesus jamais sentaria na sala da nossa casa e escutaria aqueles homens usando técnicas de venda para tentar lhe impulsionar a comprar algo. Jesus jamais seria levado pelo movimento de massa. Ah, porque lá tem muita gente, lá o poder de Deus está. Aleluia. O que tem lá? Palavra? Não, tem um homem vendendo copo com água. Tem um homem vendendo sabonete ungido. Tem um homem com lenço ungido. Você é o ungido. Você é o ungido. Jesus jamais seria enlaçado até pelos pecados mais autênticos que tentam nos enlaçar aquela mazela que você tem e eu também tenho porque como diz Jeremias Pereira num congresso da Cepal todo homem toda mulher como Naamã tem uma lepra é porque ninguém sabe o problema não é ter lepra o problema é como o pastor Neil disse quarta-feira o problema de Naamã é que ele não sabia conjugar o verbo obedecer. Desce no Jordão, meu irmão, nessa manhã. Porque Deus vai lhe limpar. Deus vai lhe colocar de pé em meio a esse deserto, a esse processo. E você vai dizer, eu sou o filho amado de Deus. Jesus é lindo, irmão. Porque o grande problema nosso, na verdade, não é nem o que somos. Porque você é a imagem de Deus essa imagem e semelhança de Deus o problema é como nós nos enxergamos eu termino aqui gosto de Jesus que diz Lucas que esse momento glorioso do céu se abrindo o espírito descendo em forma de pomba e Deus falando ele acontece porque Jesus se valeu de três coisas que a gente tem esquecido muitos aqui continuam ainda nesse processo, mas tem alguns que esqueceram Jesus foi orar e ao orar, ele recebe a presença do Espírito. E ao receber a presença do Espírito, ele recebe o amor de Deus, Ágape. Que diz, meu filho, nessa manhã, tu vacilou nesse mês? A tua consciência está pesando? Mas deixa eu te dizer um negócio. Vem com a minha presença, que o meu Espírito vai te envolver e você vai ouvir. Tu é meu filho amado e eu tenho prazer em você. O segredo da nossa identidade, irmãos, é a nossa comunhão com Deus. E o segredo da nossa comunhão com Deus é andar os pés de Jesus. Só os pés de Jesus. A tua dor, teu processo, não dito o que você é. O que você é Tu és a minha filha e o meu filho amado. Em quem tem prazer. E aí você vai dizer nem só de pão viverá o homem. Mas viver de quê? De toda palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Vamos cantar a esse pastor que é o nosso pastor e nada vai nos faltar.